0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui volem centrar la nostra mirada, la nostra atenció en els refugiats i és que el papa francès que ha confiat recentment en la comunitat de Sant Egidi una casa per acollir refugiats que arriben a Itàlia provenents dels corredors humanitaris. Recordem que el Papa Francesc, a la seva encíclica, «Germans Tots» renova en diverses ocasions la necessitat de preparar una collida dient als migrants que fugen de guerres, de persecucions i catàstrofes naturals. El Papa ha donat passos ferms a la defensa de les persones més vulnerables d'aquest món, com són, entre altres, els refugiats, les persones migrants. Ho ha fet de manera clara des de l'inici del seu pontificat. L'edifici en concret, que du el nom de Villa Serena, serà una casa d'acollida pels refugiats, especialment per dones que estan soles, amb dones amb menors, famílies en situació de vulnerabilitat, que arriben a Itàlia amb els corredors humanitaris. El centre podrà acollir un màxim de 60 persones i té principalment l'objectiu d'acollir els refugiats els primers mesos després d'arribar, per posteriorment acompanyar-los en itineraris d'autonomia laboral i d'habitatge. Avui en parlem de la situació dels refugiats al món i també de la important tasca que fa la comunitat de Sant Egidi i ho fem en conversa amb en Jaume Castro, ell és el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Barcelona. De seguida el saludarem. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Jaume, bon dia i benvingut al Paraules de vida. Bon dia. Jaume, avui parlem amb tu, parlem de la comunitat de Sant Egidi, parlem de la feina, de la important tasca que feu amb els refugiats. De fet, eh, hi ha vegades que a través dels mitjans de comunicació, de manera puntual, eh, es comença a parlar molt dels refugiats, però aquest és un drama que ja fa anys que dura i que hi ha moments en què s'accentua però que sempre, sempre, sempre estan patint no? i aquestes persones que han de fugir del seu país.
1: Sí, és una realitat del nostre temps i que toca al nostre país i que justament en aquest temps de, de pandèmia doncs encara pateixen més, o sigui... Els refugiats que estan aquí a casa nostra, que han arribat de maneres il·legals perquè es troben en una situació d'indefensió. Ho veiem en els menjadors i en els serveis de la comunitat de Sant Egidi aquí a Barcelona. Però, com molt bé dius, és una situació que també s'ha greujat per tots aquells que esperen a les fronteres d'Europa.
0: De fet, la comunitat de Sant Egidi sempre ha apostat, en aquest cas, pels corredors no? humanitaris.
1: Sí, sempre hem apostat per una via legal i segura per poder entrar a Roma. Ens va colpir molt l'any 2013, quan el papa francès, des de Lampedusa, va fer aquella crida contra la globalització de la indiferència i la situació dels refugiats. I des de llavors ens vam posar en funcionament, que va començar el 2015, aquest model, que s'ha anat ampliant i que ha portat ja a més de 3.000 refugiats a Europa dels corredors humanitaris.
0: De fet, és una manera, com dius, legal i ordenada no de que arribin aquests immigrants, de que aquests, i aquests refugiats es puguin moure no? de manera més segura.
1: Sí, perquè evidentment sabem que fins ara els refugiats tenen que pagar un preu molt alt per arribar a Europa. Moltes vegades la mort en el Mediterrani, en el, el desert, D'altres vegades, a l'extorsió de moltes màfies. No podem oblidar la situació dels camps, podríem dir, de concentració, que hi ha a Líbia, per refugiats, esperant arribar a Europa, o la situació dramàtica que viuen també els refugiats als camps de lesbos, a les illes gregues. Aquesta situació pensem que es pot estalviar fent créixer eh, aquesta fórmula legal i segura dels corredors humanitaris.
0: Uh -huh. Parlem també de, de la sessió que va fer el papa, crec que va ser el, el mes de setembre, d'una casa, en aquest cas a Itàlia, oi, a Roma, per acollir precisament aquestes persones. No? I va fer la sessió directament a la comunitat de Sant Egidi perquè la comunitat sigui qui, qui en gestioni la, el seu ús.
1: Sí, el, el papa francès, eh, com dèiem abans, ha mostrat una sensibilitat molt particular pels refugiats uh, a l'última encíclica, la Fratelli Tutti, uh, l'Huesmena, en moltes ocasions. I d'aquesta sensibilitat va néixer que l'any 2016, en el, en el viatge que va fer a la illa de Lesbos, portés al Vaticà uh, 40 refugiats uh, que van ser uh, acollits per uh, la comunitat de Sant Egidi, que estan actualment doncs, a Itàlia. I en aquest camí, diguéssim, i preocupació d'acollida, doncs, el Papa, darrerament, doncs, ha fet aquest gest diguésim de donar, de demanar la gestió d'aquest espai a la comunitat de Sant Egidi i dedicar-lo exclusivament a l'acollida dels refugiats.
0: Acollida i després la comunitat de Sant Egidi el que fa també és assessorar-los no? de quin és l'itinerari que un cop surtin d'aquest eh, refugi puguin tenir una vida digna
1: Sí, perquè el, en, en els corredors humanitaris és fonamental l'acollida i la integració i la millor manera per integrar és que ho fem doncs, les, les comunitats quan parlo de comunitats estic parlant de doncs, la comunitat de Sant Egidi, estic parlant d'una parròquia estic parlant de d'una comunitat religiosa que des del primer moment que arriben aquestes persones són capaces d'integrar-les doncs, en el seu teixit, diguéssim, comunitari, humà, social, doncs, ajudant-los a trobar un treball, facilitant-los que aprenguin la llengua des del primer moment i portant els infants a l'escola, o sigui, donant totes aquelles possibilitats des del primer moment que fan possible una verdadera integració.
0: Per tant, els refugiats arriben però estan un determinat, uns determinats dies, no?
1: Uh, uns determinats, sí, quan arriben els refugiats, o sigui, uh, uh, immediatament, com deia, es poden integrar, diguéssim, en, en les diferents realitats i uh, la nostra experiència és que amb uns uh, dos anys onta la comunitat de Santa Egidi assumix la responsabilitat d'integració amb les despeses, etc etc, pràcticament aconsegueixen amb un 80% doncs independitzar-se perquè eh, això s'ha de dir els corredors humanitaris tenen aquesta característica que són responsabiliització eh, privada en el sentit de que no li costen a l'Estat més que els eh, normals diguéssim serveis que ofereix doncs, universalment, com són l'escola i la salut.
0: I molta gent que hi ha al darrere, no? per tant, de la comunitat de Sant Egiri per fer realitat aquesta acció.
1: Evidentment, evidentment, a Itàlia i a França, que és on arribat la majoria d'aquests 3.000, la major part d'Itàlia, refugiats. Darrere hi ha doncs, moltes associacions, parròquies, comunitats religioses, l'Església evangèlica també italiana, que sostenem aquestes persones. El nostre desig és que aquests corredors humanitaris es puguin obrir també eh, aquí al nostre país, a Espanya, com hem fet també a Europa, on ja han arribat doncs, eh, dues famílies amb els corredors humanitaris i eh, esperem que pròximament puguin arribar doncs, eh, altres, altres famílies.
0: Com és la situació aquí a Espanya, Jaume? amb l'arribada dels refugiats. Com tracta Espanya els refugiats?
1: Bé, en aquests moments ens trobem doncs, eh, amb, una, amb un retorn de l'arribada de, 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 de bastants refugiats, sobretot a les Illes Canàries. També hem vist darrerament l'entrada, fins i tot a, la illa, a les Illes Balears, de, 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 de un bon grup de, de refugiats. Però eh, s'ha de dir, en primer lloc, que no estem ni molt menys davant d'una invasió. Estem davant d'una situació, podríem dir, de, 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 de gent que escapa, com ho, ho fan des de fa anys, doncs de la pobresa i de molts conflictes. La primera cosa a dir. La segona cosa a dir és que... Eh, ens trobem amb doncs, en una situació d'un cert refús a l'acollida i a l'integració d'aquests refugiats perquè no es volen obrir aquestes vies legals com poden ser els corredors humanitaris o, com hem vist, una resistència també a l'acollida la, i en alguns casos en el salvament en aigües obertes dels doncs, de, de refugiats. Nosaltres creiem que cal invertir molt més a l'acollida i a la integració dels refugiats. Concretament, voldria fer esment amb dues particularitats. La primera és que en aquest temps de confinament, doncs, moltes d'aquestes persones refugiades, d'altres que ja fa temps doncs, que estan aquí casa nostra però que viuen amb una situació irregular perquè no tenen documents, doncs eh, pateixen encara més doncs, eh, aquesta situació de, de confinament. La comunitat de Santa Gíria ha demanat eh, justament en aquest temps la, que s'aprofités per regularitzar totes les persones que havien arribat a Espanya abans de l'arribada de, de, de l'estat de, de, de d'alarma. No? Per què? Estem parlant d'unes 600.000 persones, de les quals eh, més de 200.000 són eh, cuidadors eh, d'ancians, la... són persones cuidadores eh, que eh, sostenen la, la, la vida dels nostres ancians i que es troben en una situació eh, irregular ens sembla que ara una, és una oportunitat encara per poder-los regularitzar. Per altra banda, vull subratllar també la difícil situació que es troben moltes famílies d'immigrants que, com a conseqüència de la perda del treball per la seva situació d'inestabilitat, doncs han trobat amb una situació de gran vulnerabilitat en aquests dies. Ho veiem els menjadors de la comunitat de Sant Egidi i en tants dels nostres serveis.
0: De fet, ara ho deies, no? Insisties en el fet de que per, pels estats eh, no és un cost afegit el fet de que hi hagin corredors humanitaris. En, en el moment en què es posa via legal aquesta situació, que fan moltes entitats com vosaltres, la, la feina, per tant, per l'estat és simplement eh, fer el gest, no?
1: Sí, certament. Aquesta és una via que els nous acords que s'estan obrint a la Comissió Europea obren d'una manera molt més clara a Europa, que és l'esponsorització privada a l'hora doncs, de poder acollir els, els, els immigrants, els refugiats. Uh, evidentment, amb els corredors humanitaris, el cost que li suposa a l'estat l'arribada d'aquestes persones, l'acollida, és uh, zero. Uh, evidentment, aquestes persones després s'integraran en, en el teixit de la xarxa sanitària i educativa, però per al de més el cost és zero.
0: mm uh -huh. Parlem, Jaume, també d'una situació complicada que es va viure també fa, fa poques setmanes, no? quan també ens solprenia l'incendi al, al camp de refugiats de Mòria. No? També feia una crida a vosaltres, no?, a la situació que s'estava vivint dramàtica allà.
1: Sí, la situació eh, al camp de Mòria a Lesbos, eh, des de fa molt temps, és una situació crítica. Aquest estiu, eh, més de 300 voluntaris de la comunitat de Sant Egidi, 10 d'aquí de, de Barcelona, van estar eh, al camp de, de Mòria, Lesbos, una mica eh, ajudant, eh, fent un menjador, donant classes eh, d'idioma, collint els infants, i ben veure de primera mà la situació d'aquell camp, la situació d'un camp que, veritablement on es vivia d'una manera veritablement inhumana. L'incendi del camp de Mòria ja va empitjorar encara la situació i ara tornem a estar en una situació de bloqueig com estava abans, on la gent mal viu. sobretot mal viu sense cap futur, perquè eh, no hi ha no s'han posat en funcionament els mecanismes per eh, poder reubicar totes aquestes persones que eh, estem parlant de 15.000 persones, no estem parlant d'un nombre excessivament elevat, es podrien acollir amb moltíssima facilitat els diferents països europeus. La nostra crida va en aquest sentit i, evidentment, a la d'humanitzar la situació en que es troben en aquests moments els uh, refugiats en aquest camp.
0: Uh -huh. Ens hem insensibilitzat, Jaume? la societat en general quan parlem dels refugiats, quan parlem dels immigrants, aquelles persones que fugen de, del seu país perquè no tenen, perquè busquen una vida digna, perquè no tenen un futur allà?
1: Molt possiblement en aquest temps de pandèmia ens estem concentrant massa eh, amb els nostres mals, amb els nostres sofriments, que hi són, veritablement. Però n'hem d'oblidar que en el món continuen les mig fosques de les víctimes de la guerra, dels refugiats, de la gent que viu a la intempèrie i certament penso que per tornar a, a, a aquella sensibilització, si es pot dir d'aquesta manera, amb la que vivíem i que penso que ens... ens molt típica una mica de la nostra societat, penso que hem de tornar aixecar el cap i hem de mirar el món i hem de veure el que passa al voltant nostre.
0: Uh -huh. Ara ho dius, no? Vivim aquesta situació de pandèmia, tothom està patint, potser tothom mira més cap al seu interior però I no mira el que, el que té al costat, no? Aquelles persones que s'ho passen malament, no?
1: Sí, és un temps molt complicat, és un temps on certament circula i molts que no ho havien vist, han vist el dolor, han vist la malaltia, han vist la mort al seu costat, i, i tots en tenim l'experiència, però, com deia, eh, hem d'aixecar de el cap i hem de donar-nos a compte que eh, hi ha tantíssima gent que no només ara, sinó que en el passat, i ho continua fent, està patint doncs, per conseqüència de tants conflictes oberts eh, en el món. Pensem només per citar-ne un, no només els més de vuit anys de guerra a Síria, eh, sinó eh, el conflicte del Nagorno-Karabakh, que s'ha reobert i que esperem que, que, que aquest alt el foc d'ahir doncs, es pugui sostenir. O el Mozambic, eh, que al nord del Mozambic, un país que estava en pau, ha vist com en els darrers mesos una mica també per aquesta eh, retirada de, del món occidental, ha vist doncs, com s'està obrint una guerra com a conseqüència del terrorisme islàmic. Tantes situacions al món que, que no podem oblidar.
0: Important, importantíssim, Jaume, com deies també a l'inici de, de l'entrevista, el fet de que el papa francès, ja des de l'inici del seu pontificat, ha marcat molt bé les línies, no? les línies que ell diu que no s'han de traspassar, no? quan fa referència a les persones vulnerables, als refugiats, als immigrants, aquelles persones que, doncs això, que ho pateixen i que els cristians i, en general, la comunitat internacional no pot mirar cap a una altra banda, no?
1: Sí, em sembla molt important. El papa francès ha insistit molt en contrarrestar aquesta globalització de la indiferència i em sembla molt significatiu que la seva visió del món, que avui reproposa una fraternitat universal, parteix de veure sempre la realitat dels més pobres recomençar sempre pels més pobres, pels refugiats, per les víctimes de la guerra, per els ancians que han estat descartats en aquesta pandèmia, és una oportunitat per trobar sempre un criteri de veritat i per, a partir de la commoció, trobar respostes intel·ligents a, a la situació que vivim per viure d'una manera més digna i més humana.
0: Ara que parlem de vida digna, de vida més humana, s'acosta el Nadal. Serà un Nadal molt diferent, Jaume, perquè tenim aquesta pandèmia. De fet, les normes sanitàries van canviar les restriccions van canviant setmana rere setmana, però vosaltres, a dia d'avui, manteniu aquest dinar tradicional, dinar que feu per moltes persones que ho necessiten, no?, i el dia de Nadal a Barcelona.
1: Serà un dinar de Nadal de família com es, fa, com es farà aquest Nadal a totes les cases? Com serà? No ho sabem. Ens tindrem que adaptar a la situació que viurem. Però que sí que podem dir és que hi ha molts dels nostres amics eh, pobres que ja ens demanen eh, fareu el dinar de Nadal i això em sembla que el que mostra... Evidentment que hi ha gana, hi ha dificultat, hi ha tantes situacions difícils, però mostra sobretot que hi ha una gran necessitat de família, hi ha una gran necessitat doncs, de reconstruir aquest teixit humà doncs, que també la pandèmia d'alguna manera, manera doncs, està doncs, trencant i fragmentant.
0: Un dinar que va començar fa molts anys de manera molt modesta, amb molt poqueta gent i que ja s'ha convertit en, doncs, en un gran dinar amb moltíssima gent, oi?
1: Sí, moltíssima gent eh, i que diria, subratllaria que eh, involucra en una sola família eh, qui serveix i qui ha servit, eh, barrejant-se amb una gran abraçada de fraternitat, que aquesta vegada serà una, una abraçada virtual perquè no ens podem abraçar, però que porta també a molts a ajudar. I ha, eh, des d'aquest moment hi ha moltes persones que estan començant a preparar doncs, aquest dinar de Nadal.
0: Important. Doncs Jaume, gràcies avui per, per haver-nos acompanyat. També estarem molt pendents de tot allò que, fa, que feu des de la comunitat de, de Sant Egidi, amb els refugiats i amb aquelles persones vulnerables d'aquesta societat. Que vagi molt bé i molta sort.
1: Moltes gràcies a tots vosaltres i gràcies per la invitació.
0: Paraules de vida. L'Església dia a dia. I tot seguit, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Dissabte de la setmana passada, el 7 de novembre, es va celebrar a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona la beatificació del jove màrtir Joan Roig i Daigle. Aquest jove de 19 anys, veí del Masnou, va ser afusellat a les parets del cementiri de Santa Coloma de Gramenet a l'inici de la revolta de la Guerra Civil Espanyola, l'any 1936. El motiu del seu assassinat va ser única i exclusivament per raó de la seva fe i pel fet de ser un valent jove que pertanyia aleshores a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, els fejocistes. No hi havia cap altra raó que no fos la seva fe cristiana, la seva valentia i el seu lideratge sobre els altres joves de la comarca del Maresme. I va morir exemplarment perdonant els seus executors. Però aquest acte de la Sagrada Família, presidit pel cardenal Joan Josep Omella, amb la presència del nunci de la Santa Seu Bernardito Auzà i dels bisbes de les altres diòcesis de Catalunya, va portar molta polèmica. No pas per posar en dubte l'honorabilitat del nou beat màrtir, ni tampoc perquè l'acte no es pogués fer seguint les normes actuals de l'aforament de les esglésies, ara en un 30% de la seva capacitat, i mantenint totes les pràctiques sanitàries. Però, en un moment, en el qual se'ns demana de reduir al màxim les nostres relacions socials, suprimint actes, mantenint un toc de queda a les nits i observant una limitació de mobilitat perimetral estrictament limitada als propis municipis durant tot el cap de setmana, i mentre es mantenen tancats els bars, els restaurants, els cinemes, els teatres i totes les actuacions musicals, no s'ha interpretat que aquest acte fos massa oportú de fer, sobretot si podia ser ajornat en el temps. Tal com s'ha fet amb les beatificacions dels també màrtirs caputxins de Manresa, que s'havia programat de fer-la justament ahir, dissabte 14 de novembre, i que es farà més endavant o quan es pugui fer amb més garanties. Val a dir que aquesta polèmica ha deteriorat molt la imatge de la nostra Eslésia Catalunya. L'Eslésia, per poder fer la seva missió, necessita molt de la simpatia de la resta de la societat i no aconsegueix res mostrant-se en confrontació o mostrant la seva superioritat perquè la llei de llibertat de culte li dona més empare per fer el que vulgui per sobre de les altres entitats culturals cíviques o dels negocis de restauració. Això no ho podem fer. Hem de fer les misses normals, però hem de suprimir totes les activitats extraordinàries, com fem amb moltes reunions i amb totes les catequesis infantils i juvenils i amb els centres d'educació en el lleure, els esplais. Nosaltres hem d'anar colza a colze amb totes les entitats culturals, perquè l'Església també busca tenir una penetració en el món de la cultura, i dins de la societat catalana. I no en pot quedar exclosa ni per superioritat ni per inferioritat. Hem de ser iguals entre iguals, com proclama el papa Francesc en la seva darrera encíclica Fratelli Tutti, Germans Tots. Amb aquesta voluntat, l'Arcabisbat de Barcelona, dilluns passat, va fer pública una nota en la que demanava disculpes a aquelles persones que s'hagin sentit ferides mentre patint restriccions en la nostra vida laboral i familiar. Però també manifestava el seu desconcert per la resposta d'algunes autoritats a la celebració d'una missa que complia tots els requisits legals i condicions sanitàries. El cardenal Omella també va compareixer amb molts mitjans de comunicació per suplicar directament perdó ell mateix i mostrar la seva bona voluntat, tot demanant un diàleg sincer amb les autoritats polítiques i sanitàries. En certa manera, ja és la segona vegada que ens passa i en el mateix lloc, la Basílica de la Sagrada Família. L'altra celebració que també va ser molt discutida va ser la missa del funeral per les víctimes ocorregudes durant el temps de la primera onada de la pandèmia del coronavirus i que es va oficiar el diumenge 26 de juliol. En aquell moment, les autoritats civils i sanitàries del país ja van decidir obrir un expedient informatiu sancionador per si s'havien incomplert les mesures molt estrictes que en aquells moments regien. Recordem que va ser un fet que va provocar tot un seguit de retrets entre alguns dels nostres líders polítics i les nostres autoritats religioses. Aleshores, ja ens ho podíem haver, ja ens ho podíem haver estalviat, i ara també. Esperem, doncs, que no hi hagi una tercera vegada. I acabo un bon consell. Si us plau, reduïm tant com puguem les nostres relacions. Socials. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard. Aquest diumenge... Conmemorem la Jornada Mundial dels Pobres, una iniciativa convocada pel Papa Francesc l'any 2016. Enguany arriba la quarta edició en un context dolorós i incert que afecta molts països d'arreu el món. En aquest escenari provocat per la pandèmia de la Covid-19, el Sant Pare ens convida a mantenir la mirada envers el pobre per allargar la mà als més necessitats tot i que sovint no és gent fàcil. El missatge del papa francès, publicat en ocasió d'aquesta jornada, és una crida que ens convida a treballar activament per superar les barreres de la indiferència i a posar la mirada en el que és essencial. El papa vol que no contribuïm a la globalització de la indiferència. Els esclosos, els que arraconem, sempre ens continuen esperant. El Sant Pare davant del risc de separar vida espiritual i atenció als més necessitats, ens recorda que la pregària aconsegueix el seu propòsit quan va acompanyada del servei als pobres. El Senyor ens va revelar que estaria present en els germans més dèbils, diu l'Evangeli, tot allò que feieu a un d'aquests germans meus, més petits, m'ho feieu a mi. Trobem Déu en la pregària i en l'atenció als altres, especialment quan ens ocupem dels més necessitats. Ens cal, doncs, aquesta doble trobada. És precisament això el que feia el Fill de Déu mentre va ser aquí a la Terra amb nosaltres com un home més. Pregava en tot moment i es feia trobadís amb la gent, especialment amb els pobres, tant materials com espirituals. Adonem-nos, doncs, sense perdre la pau ni l'alegria de la nostra feblesa humana i espiritual i sortim a l'encontre d'aquells que el món més té. Malalts, ancians desamparats, pobres, presos i tots aquells a qui la societat gira l'esquena per les seves accions. El títol del missatge del papa francès, Allarga la mà als pobres, s'inspira en unes sàvies paraules recollides en un dels llibres de l'Antic Testament titulat el la saviesa del poble d'Israel ja reconeixia llavors que no es podia destriar la pregària a Déu de la solidaritat amb els pobres i amb els que més sufreixen. El Papa ens exhorta a reflexionar i a tenir un esperit misericordiós i fratern que ens faci compartir la riquesa amb els més necessitats. Diu el Papa, no s'improvisen, els instruments de misericòrdia. Cal un entrenament quotidià que procedeixi de la consciència de com necessitem nosaltres els primers una mà estesa cap a nosaltres. Germans i germanes, aquest diumenge celebrem una jornada que ens vol recordar que els pobres no són només membres que formen part de la comunitat cristiana, sinó que són els germans que han d'ocupar el centre de la nostra església. Tant de bo que poguem acompanyar a pregar i al Senyor amb la solidaritat als més vulnerables. Allarguem-los la mà sempre amb un somriure.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'Arcabissab de Barcelona, Joan Josep Omella.